0: Ciao, io sono Beatrice, una futura biologa e nutrizionista convinta che l'integrazione più efficace sia una buona dose di perseveranza e ambizione. Benvenuti a MindfulboyTB, il podcast dove parlo di alimentazione, allenamento e mindset per essere la versione migliore di te stessa in tutti gli ambiti della tua vita. Buongiorno a tutti ragazzi, io sono Bea e questo è il primo episodio del mio podcast che sentite, io sono davvero grata e felice di avervi qui con me. Sì, lo ripeto ogni volta, ma ogni volta sento davvero il bisogno di ripeterlo e di dirlo perché e non darò mai per scontato questa opportunità, non darò mai per scontato che qualcuno sceglie di ascoltarmi, di ascoltare quello che pensa e di prenderne spunto per la propria vita. Questo è qualcosa che questo podcast mi dà e mi continua a dare e voi pensate che uh, magari sono solo io ad aiutare voi, però ragazzi quando mi arrivano certi messaggi di persone che sentono il mio podcast, che si ritrovano in quello che dicono, che prendono spunto e in qualche modo quello che dico li aiuta, ecco questo è quello che voglio fare, quindi se io riesco a essere quella persona, anche quell'1% che vi fa pensare a qualcosa nella vostra vita che vorreste cambiare e mettervi in... in in azione per cambiarlo e darvi quella motivazione, quella spinta in più, o anche semplicemente quella riflessione, quell'interiorizzazione di qualcosa che magari già sapevate di dover fare, ma poi ci sono io qui a dirvi, ok, dovete farlo, dovete farlo per voi stesse. Quindi niente, tutto questo minuto e mezzo di chiacchierata per dirvi che sono felice di avervi qui con me. Detto questo, questo è un episodio, come avete già capito da come è partito, molto random, ma volevo un attimo riprendere uh, quello che ho detto in due episodi fa, e, ovvero che ho parlato delle cinque realizzazioni che ti porteranno lontano. Ecco, una di queste realizzazioni, su una di queste realizzazioni volevo espandere perché mi è successo qualcosa recentemente che mi ha permesso di capire quanto effettivamente sia importante uno di questi cinque punti. Non che gli altri non lo siano, però oggi appunto voglio espandere su quest'ultimo perché... Uh, penso che sia in assoluto quello che io ho sottovalutato per più tempo e probabilmente questa, uh, diciamo, non corretta valutazione dell'importanza di questo punto mi ha portato a rendere il mio percorso più difficile e ci sono delle cose che io sto realizzando ad oggi che mi permettono, che mi hanno permesso anche recentemente di capire quanto è importante l'ambiente che ci circonda. Quindi questo sarà l'argomento di questo podcast. Siccome è random non ho nulla di scritto, <ride> aprirò parentesi e le chiederò, quindi ragazzi mi dovete perdonare su questo. Detto questo, iniziamo subito e con raccontarvi quella che è stata la mia recente esperienza di quello che ho capito Riguardo all'ambiente e come ci trasforma, nell'episodio, due episodi fa vi ho già raccontato di quanto io sia cambiata e di quanto sia cambiata la percezione che io ho di me stessa nella mia transizione dal liceo all'università e quanto ho realizzato come l'ambiente di prima e il nuovo ambiente in cui io mi trovavo stava influenzando il mio carattere, la mia autostima e la mia percezione di me stessa in una maniera che io non avrei mai pensato. St- avevo sempre pensato, io sono una ragazza mh, che ha poca stima di se stessa perché obiettivamente non ho le caratteristiche fisiche eh, magari canonicamente definite come lei è la bella ragazza, lei è la ragazza eh, popolare, lei è la ragazza sicura di sé. Ecco, io nella mia testa non rientravo in queste caratteristiche, e questo mi faceva sempre sentire un po' inferiore. E sebbene io mi considerassi intelligente, non mi consideravo bella, non mi stimavo da quel punto di vista e per una donna secondo me è molto importante sentirsi bella. Anche se è consapevole di non rispettare i canoni di quello che è comunemente considerato bello, l'importante è che dentro di sé si senta bella, che si senta, che abbia autostima, che abbia una centralità in se stessa. E io questa cosa non l'avevo e quando ho cambiato ambiente dal liceo all'università, come vi ho già raccontato, è cambiata totalmente questa percezione di me stessa, è come se io fossi diventata un'altra persona dall'interno e mi sono resa conto che una grandissima parte, sebbene ovviamente ci, c'è stata una spinta proprio dall'interno, che io mi ero stufata di vedermi così, di sentirmi così e volevo cambiare, e questo sicuramente ha dato una grossa spinta al mio cambiamento, un'altra cosa veramente importante è stata proprio di distaccarmi da certe persone che mi mantenevano in una scatola che mi facevano sentire piccola e sicuramente ero anche io che mi mettevo in quella scatola, però tantissimo, tantissimo erano altre persone che contribuivano a creare quell'ambiente in cui io non mi sentivo libera di esprimermi e quando ho lasciato andare queste persone, e non è stata una decisione consapevole, è stato un flusso della vita che mi ha portato appunto dal lasciare il liceo e andare all'università. Ma io sono grata ogni giorno per essere riuscita A liberarmi di queste persone mi sono sentita davvero un peso. Rimuoversi dal mio petto e questa sensazione di poter essere libera, libera di essere chi io ero, chi io sentivo di essere in quel momento, libera di potermi evolvere e non dovermi per forza rinchiudere in una scatola, non non dover per forza indossare una maschera ogni volta che uscivo con le persone, dove poter capire e avere la consapevolezza di dire, cavolo, io posso selezionare le persone con cui esco, non devo per forza farmi andare bene le persone perché altrimenti sono da sola, perché io valgo, perché le persone vogliono stare con me, quindi io mi trovo in una posizione di poter decidere. Ecco, questa cosa avviene soltanto nel momento in cui la tua autostima cresce, in cui riconosci il tuo valore, in quel momento anche gli altri riconoscono il tuo valore, perché tu in primis dici, io ci sono, io esisto, non perché io sono superiore agli altri, ma perché io esisto e quindi merito di essere trattato con rispetto e è una consapevolezza appunto che parte da dentro, ma il nostro ambiente impatta tantissimo, tantissimo, tantissimo e in merito a questo episodio appunto che vi ho già raccontato nell'altro podcast, anzi a proposito, shameless plug se non vi siete sentiti l'altro podcast, 5 realizzazioni che ti porteranno lontano. Ascoltatevi prima quello e poi magari tornate qui. Oppure, insomma, i due non sono molto collegati, questo è più un'espansione di un concetto, appunto, che spiegavo anche lì. Però ci tenevo, appunto, a registrare questo podcast perché recentemente mi è successa un'altra grande presa di coscienza che volevo raccontarvi, perché ha a che fare con il mondo fitness, con il mondo dell'alimentazione, Con il mondo bodybuilding, chi mi segue sa che appunto io ho avuto un passato di prima disturbi alimentari, poi mi sono buttata a capofitto nel mondo del bodybuilding. Da una parte, proprio in breve, in breve, ve la faccio, (ride) da una parte questo mondo mi ha salvato, perché mi ha permesso di uscire da quello che probabilmente mi avrebbe ucciso se non avessi fatto nulla a riguardo, e se non mi avessi ucciso fisicamente l'avrebbe fatto mentalmente, sicuramente, E quindi da una parte questo mondo mi ha salvato, dall'altra ovviamente era una mia scatola sicura in cui io sapevo di di potermi rifugiare perché ero ancora debole mentalmente, avevo ancora bisogno di tante sicurezze, avevo ancora bisogno di una scatola, avevo ancora bisogno di una definizione, di un'etichetta perché Bea da sola non era in grado di potersi permettere di evolvere, doveva identificarsi con qualcosa, doveva etichettarsi in qualche modo definirsi perché il definirsi presuppone un controllo presuppone un sono qualcuno e la consapevolezza di non sapere chi si è fa male e richiede un grande livello di forza per poterla affrontare e poter essere anche comodi nell'incertezza di dire ok io non sono chi sono non so chi sono o meglio sono una persona in continua evoluzione e mi va bene così Per me quello era molto difficile e persone che hanno avuto a che fare con un disturbo alimentare, con questo bisogno ossessivo di controllare, di definire, di avere delle regole, delle strutture e questa visione del mondo in bianco e nero sanno benissimo quello di cui io parlo. E quindi niente, questa mia transizione nel mondo di bodybuilding da una parte mi ha salvato e dall'altra mi ha un pochino marcato ulteriormente. E... Posso dire, nonostante la mia evoluzione nel mondo di bodybuilding sia stata molto graduale e in positivo, nel senso che me sono distaccata sempre di più, andando sempre lentamente con i miei tempi a formare quella che era la mia identità, oltre quel mondo. Ma nonostante questo, quel mondo che io seguivo nell'ambiente della palestra, che io seguivo tantissimo su Instagram, che io seguivo su YouTube, che seguivo sui podcast... Era come se avesse creato questa bolla, questa bolla in cui io vivevo e io pensavo che quella fosse la realtà, ma la verità è che no, quella non era la realtà di tutti, quello non era il mondo che tutti vedevano, quello era il mondo in cui che io mi ero costruita attorno a me e c'è stato un momento, anzi in vari momenti, se sapete la mia storia, anche il mio percorso con le applicazioni ContaCalorie. quando sono uscita dal mio disturbo alimentare e mi sono approcciata al mondo di fitness. Ecco, quello è stato il primo momento forse in cui io mi sono sentita che quel mondo in cui io mi ero costruita, quel mondo artificiale che mi aveva salvato, mi cominciava a stare stretto, in cui ho capito che quel mondo era un'altra scatola in cui io mi ero rifugiata per paura di... Non avere un'etichetta per paura di non essere definita da niente e di non essere niente come conseguenza, che è una delle associazioni più sbagliate che potremmo mai fare. E probabilmente quel momento è stato il primo momento in cui io ho sofferto la mia scatola, tra virgolette, e mi sono resa conto di che io avevo costruito questa bolla intorno a me però in quel momento era ancora troppo difficile lasciare andare e quindi sebbene io dal punto di vista alimentare sono riuscita a fare grossi passi avanti e ovviamente adesso sono dove sono, dal punto di vista proprio di cultura io sono rimasta per molto altro tempo in quel mondo e sebbene uno può acquisire tanta consapevolezza che lo porta a dire, ok, io sono questa persona, loro sono loro, e sapersi anche districare in mezzo a qualcosa che potenzialmente ti può influenzare, in positivo come in negativo. Il continuo espormi a quei contenuti, a quel mondo, è come se avesse distorto la mia visione delle cose. Il motivo per cui ve ne sto parlando adesso è perché recentemente mi è successo un episodio. Io, appunto, da quando mi sono sentita di volermi distaccare da questo mondo, perché non lo sentivo più mio, mi sono resa conto di quanto questo mi mi abbia impattato in negativo, molto di più di quanto io davvero pensassi. E per questo sto registrando questo podcast, per questo ve ne voglio parlare, perché mi sono davvero resa conto che da quando appunto mi sono separata da questo mondo, in maniera graduale, in maniera molto naturale, ho smesso di seguire molte persone a cui io davvero facevo riferimento prima. E togliendo il follow a tutti questi profili su YouTube, come su Instagram, sui podcast. È come se per la prima volta io fossi uscita da questa bolla e ho visto che intorno a me c'è un mondo che io non avevo mai visto. È come se io mi fossi richiusa in questa bolla e vedessi la realtà attraverso un filtro. Come se vedessi la realtà con degli occhiali, con delle renti mettiamo rosse. È come se io avessi tolto questi occhiali e <ride> avessi visto il mondo... Com'è veramente? E quindi non, diciamo, macchiato di rosso, ma normale, vedevo tutti i colori e e questo è un processo che io sto vivendo adesso e che mi sta aprendo davvero a capire quanto è bella la vita al di là delle bolle che ci costruiamo, al di là delle nostre realtà e quanto è anche bella la diversità. E il sapersi districare in questa diversità senza dover, doversi per forza rinchiudere in delle scatole che ci definiscono, rinchiudere in un mondo... E io non ho nulla contro il bodybuilding o il fitness o l'alimentazione sana. Tutte queste passioni mi danno tanto, in primis sul lavoro, e in secondo luogo mi hanno dato tanto, mi hanno dato uno strumento, mi hanno insegnato tantissimo e non avrò mai nulla di negativo da dire riguardo a queste cose in sé. Però... Quello che io vi sprono a fare è di guardare oltre il mondo, la bolla che vi siete costruiti, la vostra piccola realtà. Davvero guardate oltre, davvero ponetevi la domanda ma le persone che sto seguendo mi stanno facendo bene oppure mi stanno rinchiudendo in quella realtà che io soffro, che io non sento più mia. E magari la vostra domanda è sì, io seguo davvero le persone che mi ispirano e basta. O magari no, magari avrete bisogno di guardare le persone che seguite su Instagram i video su YouTube che seguite, perché uno diceva: vabbè, ma dai, è solo Instagram. Ragazzi, quanto tempo passiamo su Instagram? Ma soprattutto quanto, quanto del nostro concetto di realtà deriva da quello che noi vediamo su Instagram? Per me era tantissimo, perché per me Instagram era un po' il riflesso del mio mondo, del benessere, del fitness, della nutrizione. e Era come se diventato questa bolla che assorbiva le mie energie. E... Era come se tutta la mia realtà fosse contenuta in, in quei concetti di fitness, di alimentazione, di benessere. E' come se io mi sentissi sbagliata, se mi sentivo insofferente a qualcosa che veniva detto o messaggi che venivano portati avanti. E nel momento in cui ti distacchi da questo mondo, nel momento in cui smetti di sentire le informazioni che vengono da 3000 direzioni di quello che dice quello, quello che fa quello, quello che hai gli addominali in vista, vedi che nella realtà non c'è pressione. Nella realtà tu sei libero di essere chi vuoi essere tu e di definirti in modo che, nel modo in cui tu vuoi definirti. Ed è una cosa bellissima, ed è una cosa che sto vivendo adesso ed è una cosa che auguro a tutti. Ed è un percorso, però sono davvero contenta di averlo intrapreso, non so dove mi porterà, non so come e in che modo ci sarà un'evoluzione di quello che penso in relazione al fatto che non sono più esposta a determinati tipi di contenuti. Ma io vi dico già che c'è stata una grande evoluzione anche nel mio mio stesso concetto di alimentazione, nel mio stesso concetto di benessere, nel mio stesso concetto di... anche fisicità è cambiato tantissimo da quando io ho smesso di essere esposta a determinati contenuti. E ho cominciato a vedere il mondo più attraverso le lenti di Bea, a capire, ok, quali sono le lenti che stanno bene a me, è come se voi pensate a un paio di occhiali, ok? Pensate al fatto che essere in una bolla è come indossare degli occhiali con dei filtri colorati e togliersi dalla bolla in cui vi siete rinchiusi e che magari vi sentite come stretta, è come cambiare questi occhiali per trovare il paio che sta bene a voi, per trovare la lente con cui voi vedete meglio. Ed è una scelta consapevole che voi potete fare nella vostra vita e non dovete essere vittima o influenzati da persone su Instagram, su YouTube, sui podcast. Io ragazzi lo dico perché non pensavo che il cambiamento nella mia visione del mondo potesse essere così forte e così marcato rispetto a quello che sta essendo, non si dice sta essendo, rispetto a quello che si sta verificando, però lo è. per questo sento il bisogno di parlarvene, per questo sento il bisogno di condividere. Perché magari c'è qualcuno lì fuori che come me era rinchiuso in in questo piccolo mondo senza neanche accorgersene. Ma ragazzi c'è molto di più fuori ed è molto molto più bello quando riuscite a trovare la vostra dimensione senza per forza chiudervi in una bolla. L'ultima cosa che voglio dire è una solida... Un solido cambiamento di, diciamo, visione che io ho avuto, come vi ho anticipato, è eh, rispetto al fisico. Per chi viene dal mondo del bodybuilding, è come se ci fosse questo indottrinamento, non so se si dica indottrinamento, eh, se qualcuno è, ha studiato grammatica mi corregga, eh, come se ci fosse questo appunto, indottrina, indottrinazione, indottrinamento, questa eh, influenza, di un certo tipo di fisico nel bodybuilding e quel fisico viene visto come bello un altro tipo di fisico magari un fisico meno svenato meno con gli addominali squartati meno muscoloso ecco, quello non viene visto come bello e mi sono resa conto che quando io ho smesso di seguire queste persone ho smesso anche questa disperata ricerca di un fisico che richiede enorme sforzo ragazzi, perché è così per poter essere mantenuto, perché un fisico tonico può essere mantenuto. Uno si allena, sta bene, mangia bene, fine, (ride) ok? Ed è felice con la sua vita. Però è quasi ingenuo e stupido promettere alle ragazze che che seguono tante di queste persone, tante di queste personalità, il fatto di poter ottenere determinati tipi di fisici senza dover dare tanto impegno, tante ore in palestra, tanta cura all'alimentazione. E aspirare a questo tipo di fisico molto spesso è una diretta conseguenza dell'essere esposti a questo tipo di fisico per molto tempo sulle piattaforme. E io non dico che sia una cosa sbagliata, però dico che sia una cosa di cui tutti dobbiamo prendere consapevolezza. Perché ambire a questo tipo di fisicità, che piaccia o no, questo è un altro discorso, richiede tanto sacrificio, che molte persone si sentono in difetto per non voler dare Questo tipo di tempo, questo tipo di energia, questo tipo di sacrificio a questo scopo estetico. E quello che vi voglio dire io è che non c'è nulla di male nel dire io non non voglio vivere la mia vita intorno al fitness, intorno all'allenamento, intorno all'alimentazione. Io voglio altro della mia vita. Ecco, nel momento in cui uscite da questa bolla vi rendete conto che non vi sentirete più in colpa di dire questo, anzi starete lì e, dire, e direte questa è la mia vita, questa è la mia lente, questo è il modo in cui io ho deciso di voler affrontare le cose. Quindi niente ragazzi, questa è un pochino la mia considerazione e io spero che ne possiate prendere spunto in qualsiasi modo voi considerate che siete state state... Qualcosa vi sta influenzando e non volete essere tra virgolette vittime di questa influenza, io mi invito di fare un passo indietro e rivalutare le cose se è necessario. Rivalutare le persone che seguite, rivalutare se le persone che seguite vi fanno bene, rivalutare davvero se vedere immagini, e parlo di questo perché è quello che ha influenzato più o meno il mio percorso, ma per voi potrebbe essere qualsiasi altra cosa. Per me rivalutare se queste immagini di continuo cibo, preparazioni, fitness, cose davvero vi stanno facendo bene oppure vi stanno rinchiudendo in una bolla in cui voi non vi riconoscete più, questo forse è il mio messaggio di questo podcast, completamente sconclusionato. Ho aperto 27 milioni di parentesi, non so se le ho chiuse, spero di sì, spero che questo episodio vi vi abbia fatto un pochino ragionare, vi abbia dato un pochino di ispirazione. Io come sempre vi saluto, noi ci vediamo al prossimo podcast e buona giornata in qualsiasi giornata voi stiate ascoltando questo podcast thank you so much for listening grazie per aver ascoltato se vi è piaciuto ricordatevi di lasciare una recensione mandarmi un feedback qualsiasi cosa è apprezzatissima e per il momento stay hungry, stay mindful